0: Soy jesús, arroba bucaner, y esto no es histocast, pero casi. No estamos en las Filipinas, no estamos en Dortmund y tampoco en Noruega, pero de todos esos sitios vamos a hablar en este Estíocast. Si a cualquier aficionado a la Segunda Guerra Mundial se le pregunta cuándo se rindió el último soldado japonés de la Segunda Guerra Mundial, muchos dirán que a mediados de los años 70. Incluso es probable que algunos contesten que fue el Teniente Onoda que sobrevivió solo en la selva de Filipinas durante más de 30 años manteniendo una lealtad inquebrantable al extinto ejército imperial japonés. Pero no es del teniente Onoda del que vamos a hablar, aunque es posible que lo hagamos en algún programa futuro. Ya sabéis que estos temas siempre nos gustan. Sino de otro teniente, el teniente Willem D.G. Lo siento, pero ya sabéis que mi alemán, al igual que mi noruego, mi japonés o otros idiomas, es bastante deficiente. Perteneciente en este caso al ejército alemán, y que sobrevivió en un entorno igual o más inhóspito que Onoda, el Ártico donde tuvieron que hacer frente a temperaturas por debajo de los 40 grados bajo cero y enfrentarse a los temibles osos polares. Este plural es porque, aunque se atribuye al, al teniente de el, el ser el último alemán en rendirse, él en realidad pertenecía a un destacamento con 10 soldados más. Bueno, pues nuestro hombre nació el 9 de octubre de 1910 en Bochum, ciudad situada al norte de Renania Westfalia. En 1931... Dech obtuvo el título de enseñanza en la Academia Pedagógica en Dortmund y comenzó a, tra a trabajar como maestro de escuela primaria en Münster. También estudió geografía, geología y prehistoria y realizó sus propios viajes de investigación a Spitzbergen en 1935, 1936 y 1938. Dech además obtuvo su doctorado en 1939 con un trabajo en Nordspitsbergen. En este mismo año, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, los aliados, una de las primeras decisiones que toman es controlar las estaciones y redes meteorológicas y cifrar su información. Más que nada porque los pronósticos precisos eran cruciales para el éxito o el fracaso de las operaciones militares, especialmente aquellas en las que había involucrados barcos o aviones. Los nazis, que no eran tontos, se dieron cuenta de que si querían ganar batallas deberían establecer y controlar varias estaciones meteorológicas propias. Debido a que la mayor parte del clima en Alemania se ve directamente afectado por las condiciones climáticas en el Mar del Norte y en el Ártico, el alto bando alemán sabía que era crucial establecer una estación meteorológica militar en esos lugares. Así que en 1940 nuestro hombre llega a Noruega como soldado de la Wehrmacht, debido a su conocimiento del idioma y el país, como jefe de una expedición del servicio meteorológico. En 1944, Dech y otros 10 soldados alemanes lograron en una misión llamada Operación Hardwegen establecer una estación meteorológica en Nordaslestend, lo siento otra vez por mi noruego. una de las islas más remotas e inhóspitas de la región de Svavlar. La vida en la estación remota era muy difícil. Las tropas alemanas no solamente tenían que lidiar con la posibilidad de un ataque de comandos aliados, sino que también tenían que enfrentarse a temperaturas extremas de 40 grados bajo cero, el hielo, la nieve e incluso con los osos polares que son los depredadores terrestres más grandes de la Tierra. También había enemigos más silenciosos e insidiosos para combatir el aburrimiento, el aislamiento y la oscuridad infinita del invierno ártico. A pesar de estas amenazas, las tropas alemanas transmitieron obedientemente información sobre el clima todos los días del año hasta que en mayo de 1945 recibieron una transmisión que les informaba de la rendición de Alemania. También se les ordenó destruir todos los documentos e informes meteorológicos. Debido al, al aislamiento al que estaban sometidos, estos hombres en un principio no fueron recogidos y siguieron sus funciones observando el, el clima para los aliados. No fue hasta septiembre de 1945, cuatro meses después del colapso del Tercer Reich, que fueron recogidos por una tripulación de un barco noruego y llevados de vuelta al continente, después de haberse rendido ante la tripulación del, del barco. En 1946, Dech volvió a su trabajo como maestro. En 1962 comenzó a dar clases en la Universidad Pedagógica de Dortmund como profesor de estudios locales y folclóricos y didáctica de geografía, donde enseñó hasta 1976. Además, entre 1963 y 1968, Dech compaginó su trabajo en la universidad con el cargo de director gerente del Westfalian Hein Madbun. Willem Detz murió el 21 de diciembre de 1979 en la ciudad alemana de Swindenburgo no sin antes haber escrito el libro War North of Aetis, que se podría traducir algo así como Guerra al Norte del 80, en referencia al Meridiano 80, y que podéis encontrar en Google Books. En 1985, su hijo Edgar, utilizando las notas de su padre, logró encontrar los restos del campamento y el diario que había quedado abandonado en 1945. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este Estíocas. Espero que os haya servido para refrescaros un poquito en, en medio de esta ola de, de calor que tenemos post-confinamiento. Y nada, nos seguimos escuchando y no relajaros, ¿de acuerdo? Que aunque ya estemos en veranito y nos inviten a, a salir a la playa y demás, todavía hay mucho que, que hacer y por lo que luchar. Así que ya sabéis, nos escuchamos pronto. ¡Adiós!